0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Olá, boa noite a todos que estão acompanhando o Sétimo CENID, o Seminário Internacional de Cultura Digital. E hoje nós temos um tema muito especial aqui, onde eu trago para vocês o Sansão Tibani. O Sansão Não. está do outro lado do, do oceano, <risos> falando bastante é. de nós. Tudo bem, Sansão? Muito bem, muito bem, Pablo. Um prazer
1: poder colaborar e participar do sétimo CENID.
0: Que horas é aí onde você está agora? Neste momento são meia-noite, meia-noite. Ok. Ah, então, Sansão transmitindo né, de madrugada para nós aqui. É,
1: é, é verdade, é verdade. O fuso horário mas não nos impede de estar conectados.
0: Tudo bem, é um tema muito esperado no nosso CENIT. E começando a apresentar, então, o professor Sansão, ele é doutor em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em informática educacional pela Universidade Pedagógica, pesquisador e docente na Universidade Pedagógica de Maputo e diretor do Centro de Informática. Sansão, vou passar já a palavra para você começar a sua exposição, fique à vontade.
1: Muito obrigado. É um prazer poder participar. Então eu trago o tema Educação em tempos de COVID-19, ensino em híbrido e suas possibilidades. Uh, na verdade, pretendo aqui trazer um pouco do, do contexto no qual uh, esta uh, modalidade de oferta de educação uh, está sendo uh, inserido e como é que uh, tem sido desenvolvido quais são ah, alguns aspectos que importa destacar, que podem servir para ah, troca de experiência, algum ah, aprofundamento. Então, eu começo por ah, considerar que o surgimento da Covid-19 em Moçambique ah, é reportado ah, de 22 de março do ano 2020, isso, a partir do Ministério da Saúde, quando registra-se o primeiro caso confirmado. Então, isto alertou, alterou o funcionamento das instituições e as formas de interação interpessoal e até a nível organizacional. Portanto, na educação, num espaço de quatro meses, refiro -me aos meses de março até junho de, do ano 2020, caminhou-se da suspensão das aulas em todas as escolas públicas públicas, escolas privadas, desde o ensino pré-escolar, afetando também o ensino universitário, tanto o ensino superior. Isto aqui, portanto, esta situação foi demandada ou instruída por decretos do Conselho de Ministros, com decretos presidenciais, portanto, caminha-se Dessa suspensão das aulas, tanto orientada por esses decretos, até uma retoma faseada, uma retoma condicional das aulas presenciais, também emanado pelo decreto tanto 51 de 2020 e os decretos 69 também de 2020. Portanto, tudo isto como estratégia para uma contenção da propagação da doença, e ainda permitir a salvaguarda da vida e da saúde pública. Então, nós temos no Sistema Nacional de Educação em Moçambique, através da Lei número 18, de 2018, de 28 de dezembro, que no seu artigo 9, ela regula a educação presencial e no artigo 20 ela se refere à educação à distância. tanto uh, a educação presencial vai ter o subsistema de educação pré-escolar, o uh, uh, subsistema de educação geral, de educação de adultos, de educação profissional, de educação e formação de professores e ainda o subsistema do ensino uh, superior. É verdade que já o plano uh, estratégico da educação 20 e 29 aponta para ações mais específicas nos domínios da educação inclusiva, patriótica e de qualidade, através da mobilização, da atenção para a educação especial, a educação vocacional, e mais uma vez está aqui a questão da educação à distância sendo considerada. Portanto, se nós repararmos para uma população moçambicana que... Uh, portanto, dos dados do censo de 2017 nós temos uh, 27 milhões de habitantes portanto 27 milhões 909 mil uh, habitantes uh, mas com considerando uma taxa de crescimento da população em, em 2021 de 2,5% nós podemos considerar os dados do, do, do do Estudo Nacional de Estatística, referem que não estaríamos com 30 milhões de habitantes hoje. Ora, ah, considerando ah, os dados, embora de 2017 eles são os dados de referência ah, para o ano 2020, nós diríamos que no ano de 2020 tínhamos ou deste universo de 27 milhões de habitantes, de habitantes sim, da população moçambicana, ah, nós temos 8,5 milhões no Sistema Nacional de Educação. Isso segundo os dados do Movimento para a Educação para Todos. e Eu teria aqui uma discriminação de, de números de estudantes em cada um dos, dos subsistemas ou até níveis, mas eu diria que destes 8,5 milhões, do 203 mil e estão no ensino uh, superior, não é? Então, uh, tanto atendendo o ensino presencial ou o EAD, tanto o ensino híbrido, ele apresenta-se uh, como uma modalidade que combina o ensino presencial, tanto a modalidade do ensino presencial e as propostas uh, do ensino à distância, com ênfase uh, aquelas que propiciam o ensino online, uh, tirando proveito uh, das tecnologias de informação e comunicação para a sua materialização. Tá? tanto este ensino híbrido uh, hoje é considerado uma das maiores tendências de educação do século XXI, não é? Uh, tanto que uh, que uh, torna-se eh, eh, começa a haver muito investimento considerando o recrudescimento dos casos do SARS-CoV-2. O objetivo do ensino híbrido vai ser do potenciar a aprendizagem do aluno através de uma oferta mais articulada das atividades presenciais ah, e das atividades à distância numa perspectiva de múltipla complementaridade, quer dizer que ah, as atividades que iniciariam Uh, no ambiente uh, de sala de aula, no ambiente presencial, seja de sala de aula ou de outra forma, não é? Uh, elas deviam tanto ter uma continuidade nos momentos ou nos encontros uh, portanto, à distância. Então, a ideia é que se inicia uma atividade ou no ambiente presencial ou no online, mas que essas dados estejam integradas de forma a que o aluno possa tirar uh, maior proveito da, na, na sua aprendizagem e, de alguma forma, uh, tanto desenvolvendo a, a autonomia. Portanto, o, a, a COVID-19 impôs aqui um novo normal, não é? e este novo normal... Uh, Proporcionou, propiciou alteração, uma aceleração da transformação digital, não é? considerando tanto o, o presencial, a distância e, e o híbrido. O, o problema aqui é como realizar este, uh, este ensino híbrido. Eu, eu entendo que é preciso considerar as necessidades e desafios específicos de cada momento, momento presencial ou momento à distância. E aí as tecnologias de informação e comunicação jogam um papel fundamental. Os dados, novamente, os dados do Censo da População e Habitação de 2017, que, referiam, que se referiam a 27 milhões de habitantes, eles revelam que 24 milhões de habitantes responderam ou forneceram informações relacionadas ao acesso às tecnologias de informação e comunicação. Então, nós teríamos cerca de 24 milhões, uh, tanto deste universo de 24 milhões, cerca de um uh, milhão é que tem acesso, tanto é que usou, o, de alguma forma, o dispositivo de acesso às tecnologias de informação como computador, laptop, uh, tablet, o computador entenda se como o computador, o computador pessoal, seja o desktop ou de outra natureza, os laptops, os tablets, e que uh, 6 milhões uh, de, desta população uh, possui celular. Quer dizer 4 da população uh, moçambicana teve acesso aos dispositivos que lhe permitem um contato uh, tanto dispositivos de dias de informação e conexão como computador, laptop, tablet e 26.40% possui o uh, celular. Então, uh, relativamente ao acesso à internet, uh, deste universo de 24 milhões, 1 milhão 607 teve acesso à internet e, desde que tiveram acesso à internet, uh, cerca de 64% teve acesso a uh, mais de 50 vezes nos últimos três meses do ano 2017. Portanto, é importante trazer esses dados porque isso vai mostrar ou vai justificar uh, tanto como é que eh, 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 os, os alunos vão se posicionar em relação a, a, tanto à modalidade de ensino à distância ou ensino híbrido como propostas de ensino online. Uh, gostaria também de dizer que uh, de destacar o fato de que o dispositivo uh, que teve maior, tanto de maior acesso às dias de informação, ainda segundo este relatório do Censo 2017, de Moçambique, que uh, foi divulgado em 2019, 18% da população teve acesso usando o computador, enquanto que 81.48% teve acesso à, à internet por via dos dispositivos móveis, como é o caso do celular. E isto, uh, de fato, vem a colaborar com um uh, outro estudo que foi realizado a nível da Universidade Pedagógica por dois colegas, o Manuel Zunguzzi e o Malakias Samba que com uma amostra de uh, 1.727 estudantes, uh, que representa 13% do universo de estudantes uh, matriculados na universidade no ano passado, no ano 2020, uh, 64% desses estudantes, 64 dos estudantes mostrou que teve acesso às plataformas eletrônicas uh, para o ensino-aprendizagem uh, utilizando um tanto... teve acesso às plataformas eletrônicas para o ensino-aprendizagem e que 95% destes uh, estudantes teve acesso a essas plataformas usando o celular. Portanto, há uma relação entre uh, o que o relatório, portanto, o que o relatório do, uh, os dados, o relatório da, do censo populacional refere, tanto que apurou que 81% da população Uh, usou o telefone celular para o acesso à internet e este estudo revelou que uh, 95% dos estudantes uh, tanto uh, teve acesso à internet utilizando uh, o celular como dispositivo de acesso. Portanto, como dizia, que durante os primeiros quatro meses, uh, março, julho de 2020, que, que vigorou o estado de emergência, assistiu-se em Moçambique dois cenários, portanto, um o de aulas totalmente à distância e um segundo cenário de aulas presenciais ou aulas semipresenciais, já particularmente no período de retorno faseado às aulas presenciais. E isto certamente colocou desafios à instituição escolar, à instituição familiar, à sociedade em geral, Uh, e justificou o acelerar dos processos de reinvenção, de reinvenção da educação no contexto de transformação social, uh, traduzida como novo normal uh, uh, no, no país. Uh, em termos de possibilidades, nós uh, notamos que a escola moçambicana adotou uh, um processo uh, de ensino-aprendizagem baseado uh, tanto as, o ensino híbrido caracterizou-se pela por uma mescla de momentos em que o, 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 as escolas providenciavam textos de apoio é, em material impresso e isto aconteceu fundamentalmente nas escolas do ensino primário primário primeiro grau segundo grau e algumas até do ensino secundário com alguma dificuldade de acesso à internet, ou por comodidade dos dirigentes da área, do setor pedagógico, até da Administração Geral da Escola, onde, o, numa primeira fase, foram exortados os pais encarregados de educação para se deslocarem ao setor pedagógico, para levantar os materiais. Estes textos de apoio são construídos por materiais impressos, e, em alguns casos, até, por correspondência, troca de ficheiros via... Uh, dispositivo de armazenamento, como é o caso do flash, uh, do, do flash drive, não é? uh, os pais recebiam os materiais, recebiam os testes e repassavam aos seus filhos, aos seus educandos, Estes respondiam e eram eles depois que levavam para evitar a exposição das crianças ou de, dos, dos menores a este, a este risco. Então, essa foi uma das estratégias, a utilização das apostilhas, nós também, eh, o governo de Moçambique, através do Ministério da Educação, de uma parceria com o Ministério da Educação e ah, a televisão ah, de Moçambique, eh, foi realizada a telescola, tivemos também a de escola, e depois temos também eh, o, o registro, particularmente em instituições ah, privadas e instituições do ensino eh, superior a adoção das aulas online em ambientes, implementadas em ambientes de, de virtuais de aprendizagem, a utilização uh, de ferramentas de redes sociais, como é o caso do WhatsApp, Facebook, isto aconteceu uh, uh, considerando que muitos das, dos estudantes tiveram acesso ao telefone, por causa da portabilidade, comodidade, instantaneidade, uh, portanto, algumas portanto, notou-se uh, uh, um uso uh, preferenciado em, algumas, em alguns momentos dessas uh, duas uh, dessas duas possibilidades, portanto, o WhatsApp o Facebook. Uh, também trabalhos em projetos, é importante referir, a solução do modelo do Flipped Classroom, que é a sala de aulas invertida, embora esta seja uh, uma estratégia, uma possibilidade muito pouco explorada, e mesmo no ser da universidade, até na Universidade do Trabalho, são grupos muito menores que eh, implementaram de fato a, a sala de aulas invertida. Temos até eh, uma participação de 10 colegas num livro em, em colaboração com uh, pesquisadores do Brasil, em que eh, são partilhadas experiências da utilização deste Felipe de Classroom na Universidade Pedagógica de Maputo. É, portanto, a utilização do Video Classroom e também do Google Classroom, perdão, do videoconferência do Google Classroom e outras uh, possibilidades nós uh, podemos aqui destacar. A nível da Universidade Pedagógica, onde eu trabalho, uh, nós tivemos a utilização de, por um lado, plataformas institucionais que eu considero proprietárias, não é, 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 como é o caso de plataformas de e-learning, é, o ambiente virtual de aprendizagem, é, é, baseado em Moodle, é, uma independente para o ensino à distância e uma que foi configurada para atender a estudantes do ensino presencial. É, justamente nesta perspectiva de evitar de responder à necessidade de continuar a prover serviços de ensino, aprendizagem, educação, formação na universidade, sem colocar em, em, em risco em, em, tanto a, 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 a saúde, colocando-os no, no campo, nos campos universitários, então através da, dos espaços online eles podiam interagir. Uh, tivemos também a redução do sistema uh, de gestão da universidade, designado CGU, do qual os estudantes tinham a possibilidade de acompanhar a sua evolução acadêmica, o seu rendimento pedagógico, e continuar a interagir com o setor do registro acadêmico, e também porque esta plataforma inclui módulos em que o professor pode depositar conteúdos e interagir com seus estudantes. Temos também uma outra plataforma desenvolvida a nível da universidade, que é o espaço acadêmico, a biblioteca eletrônica. É, enfim, é uma combinação disto. Aqui, é, então, estas plataformas, o Moodle institucional, é, é, otimizado para atender, de modo particular, os estudantes na modalidade do ensino à distância. O Moodle é, também é, personalizado e otimizado para atender os estudantes, todos, todos os estudantes que estavam... A atender o presencial, quer uh, do ensino, uh, dos cursos uh, de, de graduação e pós-graduação, não é? E uh, assim foi. Por outro lado, tivemos o uso, a utilização de plataformas disponibilizadas, de outras plataformas não sendo institucionais, foram disponibilizadas através uh, das nossas plataformas, como é o caso do nosso website, que permitiram uh, a realização uh, que permitiria que as aulas fossem possíveis de acontecer então uh, e com essas plataformas nós conseguimos atender um universo de 14.894 estudantes, sendo 13.879 de licenciatura 780 de mestrado e 238 de doutoramento quer dizer uh, uh, de uma, nós passamos de uma situação em que atendíamos estudantes na modalidade do ensino à distância cerca de mil estudantes do ensino à distância, e passamos a ter, para além destes mil estudantes, tivemos que configurar uh, uma plataforma para atender os 6.129 estudantes que, uh, que estavam no modelo de ensino, na, na modalidade de ensino presencial. Portanto, uh, e, e já para fazer as notas conclusivas, uh, eu, eu eu diria que, uh, se nós pensarmos no ensino híbrido, não é? Uh, o ensino híbrido portanto, uh, ele exige um nível profundo, uh, portanto, uh, eu diria o seguinte, que a adoção de um ensino híbrido em um nível mais profundo exigiria que fossem repensadas a organização da sala de aulas, a elaboração de um plano pedagógico e a gestão do tempo de escola. Quer dizer, as tecnologias, os dispositivos que são utilizados para acesso às tecnologias de informação e comunicação, quer seja o, o computador, o laptop, tablet, celular, precisa ser equacionado. A questão da internet, a largura de banda, o acesso à internet, também continua um desafio. Mas, sobretudo, é preciso considerar a proposta pedagógica Uh, o que fazer com os estudantes, como fazer com os estudantes, que filosofia de orientação para os estudantes, para os docentes e até mesmo para os gestores. E, uh, e hoje nós vivemos em Moçambique, já não uh, tanto, uh, apenas um estado de, de emergência, mas é um estado de calamidade e com alerta uh, vermelho, que uh, impôs... É, outros desafios a esta a esta dificuldade que nós tínhamos de prover a educação do modo presencial mesmo nesse contexto de retoma faseada em que nós temos aulas modulares, temos ensino híbrido em é, implementação em todas as modalidades de, uh, de ensino uh, e, e todos os sistemas de ensino com exceção do ensino pré-escolar naturalmente uh, por exemplo, uma das restrições que que, que que foi imposta por via do estado de, do decreto que institui o estado de emergência, do estado de calamidade e o alerta vermelho, foi a limitação de movimento, não é? Em que é, tivemos momentos em que o, é, o período de recolha obrigatória era às 10 a, a tanto às da noite, não é? E isso, obviamente, com o sistema de transporte público em uh, uh, algum momento deficitário, complica. Uh, tanto cria impossibilita que os estudantes possam, estudantes que, que têm suas residências distantes da, das suas escolas, das suas universidades, faculdades, campos, possam regressar a casa em tempo útil. Então, foi necessário reduzir uh, o tempo de, de, de estadia dos estudantes uh, no período pós-laboral, no curso noturno, e isso, naturalmente, tem implicações uh, muito graves, muito sérias na sua aprendizagem. Uma das estratégias foi uh, potenciar mesmo o ensino híbrido e a componente do, dos momentos uh, online, ou dos momentos à distância, para uh, resolver esta questão. Olha, se o sistema não estava preparado para, uma, para um ensino híbrido, eh, o que dizer agora de uma maior pressão ah, dos estudantes de ter que atender ah, tanto esta modalidade e de, sem, um, sem que um horizonte eh, se mostre próximo para a reversão deste sinal. Mas uma coisa interessante que está a acontecer é que Uh, com os esforços uh, da conscientização da população, uh, uh, o respeito às medidas emanadas pelas instituições da saúde e pelo Estado, uh, em relação à prevenção da Covid-19, os números têm estado uh, 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 a baixar os níveis, os, os níveis de infecção, portanto, uh, uh, os números, tanto de pessoas que eh, registram melhorias e até os números de, de óbitos eh, baixaram drasticamente, quer dizer que a situação está ficando controlada. Nós temos diferentes grupos agora sendo vacinados e acreditamos que dias melhores estão por vir. E desta forma eu digo Canemambo, obrigado e aguardo pela, pelas interações, vossas contribuições, perguntas. Canimambo.
0: Canimambo, professor Sansão. <risos> uh, pedimos para o pessoal que está assistindo aí, enviem perguntas, comentários, direto para o professor Sansão. Vamos aguardar um pouquinho. Muito boa a sua exposição, professor. Muito obrigado,
1: muito obrigado. Muito obrigado, professor Pablo. Eu pude é um perceber,
0: assim, bastantes semelhanças entre o momento que nós passamos também né, aqui no Brasil uh, especialmente no Sul né a das aulas tal algumas diferenças também né mas a Sim. gente viu como que a pandemia impactou né em todo lugar né a nível global é assim, e como que isso se dá na área da educação né e como que o ensino híbrido está aí né para como uma alternativa aí que para ser explorada né, até é. porque a gente não sabe se, se é, essa é a última pandemia que a gente vai ter, provavelmente não né? <risos> é, é. será que estamos Olha, preparados deixa, para uma próxima? Eu, né?
1: é, tivemos várias vagas é. pelo menos entre nós registramos duas muito sérias estamos a rezar para que a terceira não, não, não nos atinja ou
0: verdade. nos encontre
1: bem imunizados
0: verdade e isso depende realmente da educação, né? Que é a base da ciência, é. da tecnologia, é. e daí que surgem as vacinas, Sim. né? As soluções. Com certeza. É, nós temos bastante elogios aqui, ó. Que é excelente a sua abordagem. Ah, ah, o Manuel ele pergunta assim: gostaria de algumas colocações sobre limites e possibilidades do uso do WhatsApp como recurso didático. Muito obrigado, Manuel. É interessante
1: esta questão, não é? De fato, uma das coisas que se coloca em relação ao uso da tecnologia em contextos de ensino-aprendizagem é, de fato, o preparo, o preparo pedagógico. Até que ponto a escola, em particular o professor, é, considerando que os alunos é, são nativos digitais, emprestando agora um conceito do Marco Priensky, eles é, man, trabalham e lidam muito bem com as tecnologias e estão mais preparados para aprender utilizando as tecnologias. Podemos assumir isso. Do lado do professor, é preciso encontrar que existe atender, que, em, compreender que existem alguns entusiastas, alguns que assumem com muita naturalidade, mas existem alguns, aquele grupo que precisa um pouco mais de, de se esforçar para admitir que a utilização das tecnologias, como é o caso celular, e, e, e associada à ferramenta WhatsApp, ele é, pode ajudar na sala de aulas. Em, todo, em todos os casos, nós precisamos que esse professor compreenda como é que pode equacionar a utilização uh, 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 da, do Facebook ou do, do WhatsApp realmente com uma proposta pedagógica uh, ancorada, ancorada, tanto que o processo de ensino aprendizagem que ele vai liderar esteja ancorado a, a uma a proposta pedagógica para que seja de fato didático e possa promover a aprendizagem. Uh, nós encontramos uh, as ações de usos do, do WhatsApp apenas para uh, partilhar ficheiros, para deixar notícias, mas seria importante, por exemplo, que o professor pudesse utilizar os recursos que o WhatsApp tem, mesmo que seja para forma, fazer uh, vídeo-aulas video, com pequenos grupos de alunos, para, para orientar, porque ele permite fazer esses grupos, já tem oito, uh, pode ser que daqui a algum tempo isso se abra. Mas, enfim, é, é preciso que a gente explore as, as ferramentas e, principalmente, as possibilidades é, pedagógicas. Porque essas ferramentas não foram desenvolvidas inicialmente para o é, uso em contexto educacional, para, para o ensino-aprendizagem. Nós é que estamos a, 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 a diria, a, a criar, a inverter, a inverter e a criar possibilidades para que elas trabalhem a nosso favor. Então, eu diria isso, que é preciso mesmo que haja um investimento em o professor se refazer com essas tecnologias para tirar maior proveito dele, não só para fazer a troca de ficheiros, enviar notícias de alertas, mas também para promover interação, para que, de fato, a aprendizagem esteja do lado do aluno, o professor fique a orientar, a guiar.
0: Eu vejo como uma grande capacidade de criatividade mesmo, isso de pegar ferramentas que não foram criadas para um uso, mas saber aproveitá-las né, para algo tão, tão difícil e complexo como é a educação. Né? Mas, mas, Pablo,
1: é, é por essa razão que se diz que o professor é um ator. No meio, no meio de vários cenários dificuldades, dificuldade, ele tem que enxergar a, a perspectivas e oportunidades, e saber explorar essas oportunidades.
0: Certo. Temos bastante elogios aqui na tela. Aqui, ó, Temos a Elia Maria Leandro Gana, que está de Guiné-Bissau, <risos> participa bom, do grupo g da UPF. É, aqui o professor também, Ivan Dourado. Noite muito produtiva, debate extremamente relevante. Obrigado, muito professor bem. Ivan. Muito obrigado. Obrigado. É, então, só temos elogios ali nos comentários, né, pessoal? Que Muito bom. bom, palmas. É, que bom.
1: É, considerando realmente... que, considerando que, este, que, que, esta, que esta apresentação ficará no ar, ficará disponível no, no, no site aí do CENID, uh, as pessoas que não puderem interagir comigo aqui, eu fico disposto uh, uh, para interagir, na lá no, no ambiente, no ambiente virtual, em continuidade, também ter mais espaço, mais tempo. Então aceito que e tudo mais. Muito obrigado, Pablo, muito obrigado.
0: Agradecemos a, a participação, então, do professor, função, né, brilhantando bom, aqui a nossa noite do CENIT. e é desejamos tudo de bom para vocês aí também, né, que que passe esse momento para é verdade, para todo, para todo mundo, para, para todo, todo mundo, mundo, a educação, a pesquisa uh,
1: precisa de um ambiente saudável para que possa acontecer. Eu quero agradecer não só a si, Pablo, por esta excelente interação, mas, a parceria, mas a todos os internautas que, de alguma, que participaram e interagiram conosco aqui enriquecendo, uh, prestigiando este momento e sucessos na vida profissional, sucesso ao é, é o sétimo Sinida, e um dia nos vemos no presencial.
0: Certo, certo, é isso aí. Tá ok? Então, tá uma okay. boa noite a todos. Obrigado. Cuidem-se.
1: Este podcast foi produzido
0: pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, Projeto de Ensino do IFRS Campo Sertão Composição de Trilha Sonora Felipe Batistela Álvares